0: 哈喽，大家好。今天北京的天气依然寒冷，但是我仍然会在这里陪伴着大家。欢迎使用高考必备 APP， 这里是天天台，我是秀才骑士，带领大家骑行在历史的海洋。首先，我们先讲一下上一讲那个问题：戈尔巴乔夫的新思维外交得以推行的主要原因是 A. 美苏争霸给苏联造成了沉重的经济负担 ；B. 美苏中导条约签订 ；C. 里根政府提出星球大战计划。D， 美苏双方交流与合作的发展。新思维外交就是和西方缓和关系的外交思想。戈尔巴乔夫为什么要和西方缓和关系？为什么不再和西方对着干呀？我们在节目当中也讲了，主要是因为苏联的国力吃不消了。那这个题目很明显应该选 A。那么 B。美苏中导条约的签订是新思维外交的一个表现。美苏围绕着中岛条约是谈了好长时间，那正是因为戈尔巴乔夫想和西方缓和关系，他做出让步了，中岛条约才最后得以签订。C 是里根政府提出了星球大战计划，这个计划确实给苏联造成了很大的经济压力，啊，不过 C 没有 A 说的直接 ，A 就是说苏联当时的经济负担太重。啊，所以要和西方缓和。那么 D， 美苏双方交流与合作的发展，这个不太符合史实施。美苏当时虽然也有交流和合作，但主要是对抗。啊，戈尔巴乔夫推行新思维，主要是出于自身国力的考虑。戈尔巴乔夫能当上苏联最高领导人，那说明他绝不是一般人啊。在苏联官场上混到一把手，也不是那么容易的，那也是摸爬滚打、饱经世故啊。像他这种成熟的政治家考虑问题的时候，主要是着眼于自身，让自己受益比让敌人受害更重要。推行新思维外交对美国肯定是有利，但是绝对也对苏联有利。戈尔巴乔夫当时主要是为苏联自身的利益考虑。这道题的正确答案就应该是选 A。好的，今天我们来讲二战后苏联改革的故事。有同学在评论里面不是说啊，怎么苏联三大改革都没有讲，就去讲冷战了？大家别着急，今天开始我们就来讲苏联二战后的三次改革。第十八讲赫鲁晓夫改革。我们在前几讲讲的美苏冷战的发展演变啊，都只是美苏外在的表现，他们外在力量的一个变化过程。就像美苏这两个同学，第一阶段，小美同学学习好。啊，第二阶段小苏同学学习好，第三阶段又是小美同学学习好，啊，最后是小美获胜。那我们从今天开始的几讲就要来探究一下，他们俩平时是怎么学习的，学习方法有什么不同，为什么小美能最终获胜？美苏冷战，美国获胜的原因很多很多啊，涉及到政治、经济、思想、文化方方面面，我们也不一定能分析全。但主要还是以经济为主啊，经济毕竟是最根本的嘛。二战后苏联改革主要有三次啊，分别是赫鲁晓夫改革、勃列斯涅夫改革和戈尔巴乔夫改革。这三位都担任过苏联实际上的最高领导人，就是苏共中央总书记。苏联名义上的国家元首是苏联最高苏维埃主席团主席啊，就相当于咱们国家的全国人大常委会委员长。那除了这三位，还有一些其他人也担任过苏联实际上的一把手啊，但时间比较短，我们就不说了。好，今天我们先来讲赫鲁晓夫的故事。1953年，斯大林去世，斯大林原先是大权独了，他去世以后，苏联的高层实行集体领导，赫鲁晓夫当时也是高层领导之一啊，但还不是独一无二。从1953年到1955年，赫鲁晓夫是逐渐通过政治斗争打击政治对手，逐渐掌握了国家的最高权力。那么，从1953年上台以后，赫鲁晓夫就开始推行改革。那么，政治方面，第一就是平反冤假错案。斯大林时期搞大清洗、大肃反，错杀错抓了很多人。斯大林去世以后，这些冤假错案造成的不稳定因素就开始慢慢显现了。这些冤假错案必须平反。第二是破除对斯大林的个人迷信，强调集体领导原则，扩大社会民主。这一点，赫鲁晓夫最具代表性的做法就是在1956年的苏共二十大上发表《命运报告》，猛烈抨击斯大林。赫鲁晓夫当时讲了四个小时，让参加会议的一千多名苏联代表非常震惊。斯大林当时在人们心中是神一样的存在啊，结果现在我们的最高领导人告诉我们，斯大林原来是个恶魔，那大家一时半会肯定很难接受啊，有人是当场晕倒啊，有人在会后自杀。虽然难以接受，但也必须接受，因为这是事实。那么与此同时，赫鲁晓夫也积极扩大社会民主啊，在中央实行集体领导啊，削弱特务机关的权利等等。那么第三是优化干部队伍，规定干部任期啊，限制干部特权。赫鲁晓夫明确提出，干部不能只了解马克思主义，还得懂经济、有文化。赫鲁晓夫执政时期，苏联干部整体的学历水平和文化素质是大大提高。规定干部任期啊，是想让干部有上有下啊，让更多有能力的人获得更多的上升机会。那么，此外，赫鲁晓夫也限制干部特权，啊，砍掉了干部的很多待遇。赫鲁晓夫对干部采取的一系列政策，严重损害了很多既得利益者的利益，这也是他在1964年被赶下台的原因之一。第四是为促进生产发展，改组党政机关，比如阿塞拜疆生产石油，那就在阿塞拜疆设立石油工业部。哈萨克斯坦盛产有色金属，那就在哈萨克斯坦设立有色冶金工业部。这确实可以在一定程度上促进生产，但是也有点随意。后来赫鲁晓夫改革的幅度就越来越大了，他竟然把党组织分成了工业党组织和农业党组织，这就造成了很大混乱。下面我们看经济方面，赫鲁晓夫是把经济改革的重点放在农业方面。啊，他这样做不是说他特别喜欢农业，主要还是由当时苏联客观情况决定的。赫鲁晓夫上台的时候面临的农业问题十分尖锐。二战以后，苏联为了尽快恢复国力和美国对峙，集中精力恢复工业，对农业还是不重视。斯大林逝世的时候，苏联农业还是处于严重落后的状态。苏联平均单位面积产量从1913年到1953年都没有什么提高。农业是解决吃饭问题的，这是最根本的问题。如果不能保证老百姓的温饱，那时间长了国家肯定出问题。所以改革农业是当务之急。啊、赫鲁晓夫就采取了以下措施：第一，取消农产品的义务交售制，形成农产品收购制。义务交售制是农民义务向国家上交农产品，啊，就像交税一样，必须得交。国家会象征性的给点钱。看起来像是农民把农产品卖给国家了，实际上和白给没啥区别，因为国家给的钱非常少，远远低于生产成本。比如当时农民生产一袋马铃薯要花40个卢布的成本，那国家的收购价格只有三个卢布，那基本就相当于农民白给了。那这样农民还有什么积极性啊？我种的东西白给国家，那我就不种了。改成收购制以后，农民觉得价格不合适，可以不卖。苏联政府是大幅提高了收购价格，农民收入大幅的增加。第二是鼓励农民发展家庭副业，啊，允许农民去开垦自己的地，种点菜，养点牲口。在斯大林统治时期，政府是不鼓励农民干私活，因为你在私活上浪费太多精力，你在集体生产上你花的精力就少了嘛。所以政府就对农民自己的私人生产的农产品征收重税，啊，结果农民也没有积极性了。就导致生产短缺。现在赫鲁晓夫是鼓励农民发展家庭副业，这样一来就使得全国农产品的产量大大增加，农贸市场日益繁荣。第三是扩大集体农庄和国营农场的自主权。以前国家对集体农庄下达详细的生产指标，啊，详尽规定各个农产品的播种面积、播种时间、技术措施等等。那苏联很大呀。各个地方的环境不一样，气候不一样，具体情况不一样，肯定不能千篇一律。现在国家把权力下放啊，只规定产量要达到什么指标，具体怎么操作，你们自己看着办。这样是提高了农庄的自主性和积极性。第四是垦荒，增加粮食产量。苏联的地儿大，很多地方都没有得到充分的开发。从1954年开始，苏联开始在哈萨克斯坦和西伯利亚大规模的开垦荒地。那么 ，1958 年是苏联农业丰收啊，垦荒区生产的粮食，占当年苏联全国粮食总量的4分以上。但是，这个大丰收也带来了很多问题：人手不够，很多庄稼收不完啊，都烂到地里了；卡车不够，地里收的粮食拉不回来；粮仓不够，拉回来的粮食没地方放。那么，此外，这是典型的粗放型经营，对环境破坏很大。啊、呃，很多垦荒区后来都变得寸草不生。那后来苏联的粮食产量就越来越少了，啊，还需要从外国进口。第五是种玉米，在明清时期，玉米和红薯进入中国，对中国的人口增长有很大的作用。所以，玉米在人类历史上是解决粮食问题很有效的一个作物。赫鲁晓夫一直以来就有玉米情节。啊，在乌克兰当一把手的时候，大力推广玉米；在莫斯科当一把手的时候，还是推广玉米。1959年，赫鲁晓夫访问美国，看到北美大平原一望无际的玉米，他是大为感慨。美国玉米产量现在还是世界第一啊，占全世界玉米总产量的一半。赫鲁晓夫觉得在苏联也可以大力推广玉米啊，但是赫鲁晓夫忽略了最基本的东西——玉米生产的自然环境。苏联大部分地区的自然地理条件不适合玉米生长，但是赫鲁晓夫根本不考虑这些，下面的人也不敢和他唱反调啊，他是一把手啊，领导让怎么干就怎么干呗。这就是专制制度的弊端，在这种制度下，领导很难听到真话，下级官员为了自己的前途，也不会去和领导讲真话，他们只会想着把领导哄开心了，自己加官晋级才是真理啊。领导拍脑袋做出重大决定，下面的人也照做不误。一些地方领导人为了完成上级下达的不可能完成的任务，就弄虚作假，搞得很没意思。最后当然是没有搞成了。很多地方农民种的玉米是一无所获，并且因为种玉米耽误了其他庄稼的种植啊，最后粮食产量是大大下降。玉米运动最后就成了赫鲁晓夫的一个笑话了，人们给他起了个外号，就叫“玉米棒子”。尽管赫鲁晓夫的农业政策有很多失误啊，他的改革还是取得了一定的成果，农民的生活有了很大改善，但农业落后的问题没有得到根本解决，苏联农业还是粗放式经营，生产效率很低。好，下面我们看工业方面，第一是废除部门管理体制，将部分中央企业的管理权下放给加盟共和国。以前苏联工业绝大部分是由国家集中管理。连一个小别针的生产都要受国家纪委控制。赫鲁晓夫上台以后，发现中央很难管好全国那么多企业，就把很多中央直属企业下放到加盟共和国。简单的说，就是把条条管理改成块块管理。比如以前交通部管交通部的企业，铁道部管铁道部的企业，那么现在改成交通部和铁道部在乌克兰的企业都归乌克兰管。这样做的目的是精简中央部门，下属的企业少了，你中央部门就不需要那么多的官员了嘛。还有就是可以促进各个地区的经济协调发展，在乌克兰的企业都归乌克兰管，那当地缺什么东西就增加什么东西的产量，这样就更方便了嘛。第二是扩大企业的自主权，啊，一定程度上承认企业和个人的物质利益，调动生产的积极性。赫鲁晓夫认为放松中央控制会推动生产发展，但是没有从根本上改变国家管理企业的行政办法，所以很难真正调动地方和企业的积极性。因为你不管经济上怎么改，总归是计划经济，要么是中央政府来管理企业，要么是地方政府来管理企业，终究不是按照市场规律来进行企业。赫鲁晓夫还是没有邓小平那么大的魄力去搞社会主义市场经济。在赫鲁晓夫时期，苏联的国内环境以及当时整个国际环境都没有发展到那个地步。总的来说，赫鲁晓夫时期的改革是没有取得成功。赫鲁晓夫改革没有突破斯大林体制的束缚。赫鲁晓夫批判斯大林，更多的是从斯大林个人身上找原因，啊，不是从制度上找原因。其实，只要不建立民主法治，只要还是人治，那国家很难治理好。人是靠不住的。赫鲁晓夫前期批斯大林搞个人崇拜，到赫鲁晓夫后期，他也去搞个人崇拜了。赫鲁晓夫改革虽然有种种不足，但他毕竟是二战后苏联第一个系统揭露斯大林体制弊端的领导人，对苏联社会产生了很大影响。戈尔巴乔夫和叶利钦同岁，都是1931年出生。赫鲁晓夫时期，他们俩正是二三十岁的年纪。赫鲁晓夫的改革对他们的人生观、价值观产生了巨大影响，也为他们在八九十年代搞的改革奠定了坚实的基础。最后，用尼克松的话评价一下赫鲁晓夫：在第二次世界大战以后的年代里，没有一位世界领袖人物的成败，能像赫鲁晓夫的成败如此急剧和决定性的改变历史的进程。好，下面我们来回顾一下相关的知识点。赫鲁晓夫改革内容：第一，农业方面，实行收购制，提高农产品收购价格，扩大集体农庄和国营农场的自主权，提倡种植玉米。第二，工业方面，废弃部门管理体制，将部分中央企业的管理权下放给加盟共和国。结果，在一定程度上冲击了斯大林模式。但没有从根本上突破这一模式，改革失败。好，下面公布本期题目：一些史学家认为，以一半是失败了，因而也就有另一半是成功。这种较长远的政治眼光看来，诸如赫鲁晓夫这样伟大的革新者们，只有在当他们的经历成为历史以后，才能得到我们充分的理解和尊敬。上述观点表述赫鲁晓夫的改革。A, 彻底冲破了苏联原有模式的束缚。B， 在一定程度上冲破了原有观念的束缚。C， 抛弃了以计划经济为主导的模式。D， 在很大程度上增强了苏联的军事力量。好，欢迎大家积极答题，答对的同学会有2十个积分的奖励。好，下面我们再来看几个同学的问题。有同学问：如果中日韩形成联盟，对美国会形成什么影响？在东亚地区，对美国会构成很大影响。但美国也有很多盟国呀，美国自身的实力也很强，所以在全球范围内对美国的影响应该不大。昵称是及时雨宋江的这个同学问：啊，希特勒为什么屠杀犹太人？中国和印度打过几次仗？啊，请老师提一些学习建议。关于希特勒屠杀犹太人的问题，我在节目里面也讲了。因为犹太人自身的种种原因，犹太人和欧洲主流社会是有矛盾的，他一直融不进欧洲主流社会。希特勒屠杀犹太人主要是政治需要，他在一定程度上是顺应了德国民意和欧洲民意。此外，希特勒的种族主义也有很大影响。他认为犹太人是劣等民族、垃圾民族，不配生活在这个世界上，是要清除掉的。这个世界应该由纯洁的雅利安民族来统治。好，关于中印战争的问题，呃，中国和印度就是发生过一次中印战争，就是1962年的中印边境战争。那么关于学习建议的话，我在直播音频里面讲了，啊、呃，这位同学以及其他同学都可以去听。昵称是 myhh 这个同学问，为什么丘吉尔可以发表铁幕演说？啊，他已经下台了，发表这样的演说，啊，会有事情吗？我不知道这个同学是指什么事情。这个同学的意思难道是说丘吉尔私自发表这样的演说，啊，政府会不会啊不饶他，是吧？我觉得西方社会是讲究言论自由的。丘吉尔虽然下台了，但是他发表演说也是自己的自由嘛。克林顿下台以后也是到处演讲嘛。因为1946年丘吉尔已经下台了，所以他的观点。不能被看作是政府行为，所以冷战的开始不是以铁幕演说为标志，铁幕演说只不过是揭开了冷战的序幕。为什么他能揭开冷战序幕呢？因为丘吉尔虽然下台了，他在西方世界的影响力还是很大。二战同盟国有三巨头：罗斯福、丘吉尔、斯大林。1945年，罗斯福就去世了嘛，啊，斯大林是苏联那边的，那西方这边，丘吉尔的政治分量是举足轻重。尼称是“再来”的这个同学啊、呃，在这条评论里面是大骂英国政府。他说：“英国政府自始至终都是一个不想让世界稳定和和平共处的捣遗。”我不知道这个同学对英国为什么那么大意见哈？英国也是从自己的国家利益出发啊、呃。其实任何国家都是这样，成熟的政治家只会尽量去做对自己有利的事情。他不是说一开始就处心积虑要去害其他国家，没有必要。就像我刚才说的，让自己受益比让自己的对手受害更重要。其实英国还是诞生了很多水平很高的政治家的。政治家越成熟，也就会越现实。英国之所以能在近代世界发挥那么大的能量，主要是因为英国首先开展工业革命。我觉得中国要想在世界上继续崛起，并最终超越美国的话，那么先不说其他领域的。中国的制造业必须绝对一流，因为制造业是一个国家经济的支柱。手机尾号是4570的这个同学问：资本主义和社会主义的根本矛盾是什么？啊，就不能和平共处吗？简单的说，资本主义讲究效率，啊，它是主张资产阶级的掌权；社会主义讲究公平，它是主张无产阶级的掌权。它当然可以和平共处了。在社会主义印度当中。有一派叫民主社会主义。我们之前好像也做过一道题，提到过 k o u t s k y k o u t s k y 就是和列宁的观点不一样。列宁是主张暴力革命，无产阶级用暴力推翻资产阶级的统治。那么 k o u t s k y 他们啊，就是民主社会主义，他们就主张通过议会斗争的方式，让资本主义和平过渡到社会主义。那就是资本主义发展到一定程度，当生产力很发达的时候。当他能够为这个社会提供足够多的产品的时候，他就可以把公平做到更好，就可以实现社会主义。如果你的生产力不发达的时候，你搞公平，那就不是共同富裕，那就是共同贫穷了。昵称是 the best 这个同学问，啊，当时苏联成立的是京库会啊，相比美国，苏联不是很穷吗？他能援助东欧什么呀？苏联和美国比是比较穷，但是和当时的东欧以及中国比的话，苏联的经济实力还是很强的。苏联毕竟是国土面积大、资源多嘛，并且也搞了几十年的社会主义建设了。在新中国刚建立的时候，苏联也是全面援助中国的嘛。昵称是 flight 这个同学问：文革的出现是必然还是偶然？我觉得这个问题问的有点大，啊，并且也很深刻。一两句话肯定是说不清楚。我们简单说一下，偶然和必然的成分都有。我个人认为，偶然的成分大一些。当时如果换个领导人的话，可能就不会出现文革。因为每个领导人的人生经历不一样，治国思路、领导风格、做事方式都不一样。如果当时是刘少奇和邓小平这样的人做最高领导人的话，可能文革就不会发生。当然，这也是我的推测了，大家可以当做参考。好，感谢收听本期节目，这里是高考必备，我是主播秀才骑士。如果想听更多节目，请下载高考必备 APP， 我们等你哦。